0: 嗨， 各位生命小彩方的听众朋友 们， 大家 好， 欢迎收听我们 Rainbow Living House 第二十(笑)集的播出喽。那今天 呢， 邀请的来宾很特 别， 因为原来我不认识 他， 那到底怎么会邀他 呢？ 怎么会邀到一个我不认识的来当我们的来宾 呢？ 那就要先从我们的十六集的来宾。过小松哥哥开始说起了，呃，那当然就是我来到昆明，然后这个会问昆明的，哦、呃，这个有没有谁是他觉得可以上我们的这个生命小采芳的呢？那所以现在就先请我们的过小松哥哥来跟大家说一下，为什么会
1: 想要推荐今天的来宾呢？好，大家好，我又回来了。<笑>阿宝在跟我提到，就是、说他来昆明的时候，看看我这里可不可以找到一些我觉得合适的人推荐给他，啊，来来参与这个生命小彩坊的这个访谈节目。我当时就哎就觉得好像有几个名字跳出来，其中有一个就是燕和桃，嗯，我觉得他是一个很特别的一个人，嗯、因为我们曾经是在都是在残疾公益领域啊的啊。的啊以同一个领域，但是我们在不同的机构，但是我们因为一些的啊、呃、交流访问啊，还有一些会议，我们经常有接触的机会，嗯，然后我们很快就混熟了。啊、嗯，然后我他给我的感觉，他是一个很特别的人，怎么特别？特别哦、呀对呀，我觉得他是个很有才气的一个人。嗯、首先，他本身是有很有故事的人啊，这个由他自己去说。嗯、然后他很会写故事，嗯、因为他自己写正儿八经的写小说。不不是网络上那些很、uh-huh. 很很那种很 low 的那种啊，我觉得是很有水准的那种那种小说，我觉得是一般人是写不出来的， uh-huh. 所以那个时候啊、哦，我就觉得我对他很刮目相看的，的、uh-huh. 那种感觉，哎，我就觉得一定要把这个人。很特别的一个人，推荐给阿宝
0: 。<笑> OK 啊，好哦。那听到这边的话，我相信听众朋友一定也很好奇。那我们就赶快请今天的来宾来跟大家打个招呼啊，也跟大家开始做，先做一点点简短的自我介绍
2: 。哎，大家好，我叫燕和桃，感谢两位的介绍。其实呢，可能。呃，给我的赞美太多了一点。其实呢，我觉得我还是一个很普通的一个人，跟每个人一样。但是，呃，我可能比较特别的一点呢，是因为我从小是在农大的，呃，后来因为上了大学，有了工作以后呢，现在我的工作也是在农村，就是可能有近十年的时间，我一直是在公益领域。呃，服务于农村的人，而且我对这个呢，自己也觉得很自豪，也觉得很有动力去做。嗯嗯
0: 嗯嗯。好啊、哦，那是不是可以先从你的名字开始介绍起？因为我觉得你的姓就很特别。那是不是可以先从这个部分开始介绍起
2: ？呃，我姓晏，晏呢是上面一个日字，下面一个安全的安。嗯历史上有一个名人叫晏婴，嗯，有一个很有名的故事叫晏子使楚、嗯，那个晏子呢，实际上就是我们的祖先，嗯，因为我们是有家谱，就是从晏子开始，他有哪一个孩子，然后又生了哪一个，一直写到我们这一代人，嗯、这我的那个第二个字和，就是从我们家谱上来的，就是我们的辈分
0: ，就这一代。就是对，中间那个字就是和和,和平
2: 的和。对，所以在我们的农村村子里面，我那个村子呢，全部所有人都姓燕。嗯。和我一个辈分的人，第二个字全部都是叫燕和什么。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，陶呢，实际上是因为我父母其实他们都是农村人了，也、嗯、呃不认识字。呃，生我的时候，其实有一些历史原因，因为我是一九七八年出生。嗯。七八年呢，当时实际上中国已经开始有。计划生育的这个苗头，嗯嗯、然后我妈妈呢觉得，哎，我算是逃过一劫啊啊，啊，所以本来是逃跑的逃，因为老人不识字，<笑><笑>对对对对对，所以后来呢，到我上小学认识字以后呢，就把它写成，呃，大浪，现在我们最喜欢买东西的淘宝的那个淘，<笑><笑><笑>所以呢，这个，但是其实。从姓名上来讲 (笑) ， 因为中国人很喜欢讲你那个姓名的那个评分呀什 么， 然后我的那个评分在那个算命那个软件上打分是很低 的， 都不及 格， 可能五五十多一点。但是 呢， 我觉得这个 呢， 实际上是代表了一 个， 比如说姓是来自于我们祖先的一个祝 福，
1: 对，
2: 然后辈分也是一个家族的祝 福， 而这个桃 呢， 实际上是父母赋予我们的。可能某一种特质，所以我很珍惜它。我从来没有想过，我觉得可能要去改一下呀，或者怎么样。我觉得这个是可能代表我的符号吧
0: 。OK OK， 我我光这样听下来，我就会感觉说，好像我们有时候姓名学有时候会说，好像代表了三个格：天格、地格、人格等等的。但是像刚刚的话，你这边祖先的祝福，然后辈分的，然后跟自己自己父母的。我觉得这真的是非常非常特别。那当然，我也会觉得很很爆笑的，就是如果一般年轻人来讲的话，可能就是彭于晏的晏，然后这个就像刚刚也说了，淘宝的这个这个淘。<笑>对，那呃，但是我不知道你说的农村，因为我们现在在昆明嘛，就是在云南昆明这边的农村呃长大的吗？
2: 呃，实际上我们那个村子呢，是在离昆明有三百公里的地方，叫宣威，宣威的一个镇。当时我们是乡叫宝山镇的一个地方。我们那个村子呢，中间有一个很大的一个坝子，云南人本地叫海子，所以我们这个村子呢，在那个坝子的西边叫海西村。嗯，所以我记得我小的时候就很，差不多能走路，父母就带我们在地里面劳动。所以一直到我上初中、高中的时候，因为那个时候我们农村家庭条件好的人是家里面有牛，用牛来犁地，用牛来拉车，把东西、把农产品从地里面带回家。但因为我家比较穷，是没有牛的，我们就全部用那个竹子编的那个竹筐去，去从地里面背。所以我们，呃，每一年过完年的时候，我们就把那个肥料、农家的那个肥料。用那个竹筐背到地里面去种地，然后到秋天收获的季节呢，就是从地里面把我们种的那个土豆啊、玉米啊，从地里面背回家来。所以那个时候呢，可能我们每一次去地里面，都是有很很沉重的负担的。所以我大概可能我上初中、初二、初三的样子，我那个时候就有一个理想，我想，就如果我去我家的地里面，我可以什么都不背。白白的去走一趟，有这样一个理想，哎，所以在大概是三年以前，就因为我有了自己的小孩，因为我们现在生活在城市里面，但是呢，每一年可能会回到老家两到三次，所以大概三年以前，呃，春节的时候，我们在回去的时候，我把我的所有的侄子、我的儿子，我全部把他们一起带上，去我们家离家最远的一块地里面，嗯，去走了一趟。然后呢，就重新回顾了一下我的愿望，告诉他们我现在为什么要带他们去走。然后这个时间呢，可能呃往返花了大概四个小时，嗯嗯嗯，就没有没有任何负担的情况下。嗯
0: ，OK， 我这样听起来就是会觉得说，在农村跟都市比起来，是已经。比较困难了，但是刚刚你的描述当中，就是农村里面有些人家里面是有牛的，然后有一些人家里面没有牛的，那显然就是在那个困难当中还有更困难的感觉。对，那当然刚刚你也提到了，就是可能那个时候你在田里面就是要工作啊，要等等等等的，所以，但是那个田那个田地其实就像一个大自然，好像在孕育着我们这些生命。那如果没有这些这些，背负很重的东西的话，你会感觉好像是一个不同的感觉。所以好像等你自己年长了之后啊，然后有小孩了，你也会想说，哎，自己重温一个儿时的梦，然后也带着孩子去，可能现在的都市小孩也很难得有那样的一个机会去跟大自然亲近。那我我还是会很好奇，就是好像刚刚也提到了，可能你在一些那蛮长的时间，那当然农村子弟。然后到后来变得在都市，然后甚至于说你还可以写小说等等这些的，我会很好奇，就是说，是可能中学毕业之后就到了都市读大学吗？还是怎么样的？有一个怎会有这样的一个转折
2: ？呃，实际上我觉得这个对于我来说呢，可能我觉得现在的生活和小时候的时候相比，我觉得可能。唯一不同的，我觉得我感触最深的两个字，我觉得可能是幸运。嗯，因为我我讲我们小时候一起长大的人，呃，关系特别好的朋友，现在也很有联系的。有一个呢是在呃火车站门前的小区里面给人家当保安，还有一个呢是在别人买买房子需要刷墙，嗯，还有一些呢在工地上或者在那个菜市场卖菜。所以我和我从小一起长大的这些人，我觉得到今天生活发生了很大变化呢。嗯，我倒觉得可能我讲的幸运最大的，并不是说是呃物质条件有什么改变，而在于就是我有更多的机会，了解更多的人，看更多的书，然后呢，对于可能是呃生命有了一个更加不同的角度，更加不同的理解。实际上，现在的农村的生活，你说是很困难嘛，也不见得，物质条件其实现在也正在好转。但是呢，这个呃，对于他的那个精神生活来说，还是不太一样。我记得，呃，可能我实际上是在高中毕业以前没有出过远门。我记得我因为学的时候有一个很有意思的事情，因为我呃从来没有去过大城市。然后呢，呃，父母也没有钱陪我一起去，我就自己买了一个火车票去到北京。当时是晚上，不认识路也不敢乱走，然后在火车站坐了一晚上。等天亮的时候，我按照学校那个录取通知书告诉我的那个公车公交车的线路，准备坐车去学校。但那个时候我从来没有见过公交车，所以我的想象呢，我认为，呃，小小的时候对汽车的。认知就是认为你看见汽车，然后你站在路边招招手，那个车就会停下来给你坐。啊哈。所以呢，哎，我就看见要到我们学校的那个公共汽车了，嗯、uh-huh.。然后我就很激动的站在路边招手， uh-huh. 结果过了一辆又一辆的公交车，嗯、uh-huh.。没有一辆车会停下来。嗯、uh-huh.。可能人家也觉得这个人好奇怪，不知道是不是有什么问题，我就问了别人，哎，别人就告诉我说，哎，公共汽车是有站台的。Uh-huh. 你要去站台上才可以坐到公共汽车。嗯，因为我记得当时可能确实，呃，比如说八几年，甚至是我上高中是九几年，那个时候因为我们没有到过大城市，很多东西是都是停留在于想象当中，一个农村人的想象。嗯，所以我记得我们对世界的认知是很有限的。我记得我很小的时候，比如说可能。上学以前，我们农村很流行的，就是如果有大人来问我们说：“你长大了想干什么？”嗯，可能城里面的小孩会说：“我长大了要当警察。”我要去当司机。
1: 嗯
2: ，我们那个时候的回答是什么？我们那个时候说：“我长大了要当毛主席。”哦、oh, oh, ， oh, oh, oh. 我们只有一个，我因为我们周围所有的人生活都是一样的，大家都是在农村里面种地。嗯，那你对于职业的认知就知道，哎，只有一个人很厉害，嗯，是毛主席， okay. 因为这个是所有人都知道。嗯，我们对于任何职业是没有想象的。嗯，因为我我还我的大哥比我大十二岁，嗯，就是后来也是因为通过上学很幸运的出来到外面有工作。嗯。有一年，呢，大概也是七八年前，我们就过年的时候，呃，他开着车回家，所以我的那个侄女，我大哥的孩子问我大哥说：“你小的时候，你有没有想过你长大了要当司机？”<笑>我大哥说：“那个时候不知道什么是司机，小时候唯一的想法是，我长长大了如果能天天吃饱饭就好了。”就是可能我们幸和经历，嗯
0: ，那那你刚刚有提到说好像，因为我问了说是你你自己的这个人生当中怎么样子的有一个转折，那你提到的就是幸运这两个字，那当然你有提到说好像你高中之前都还在农村，后来是直接到北京读大学，这个对我来说就感觉嗯这个好像能够到北京去读大学应该，呃。我我台湾来的比较不太有概念，可能是万中选一了吧？那就到了北京这边的话，好像这就是你说的幸运吗？还是有一些其他的怎么样的一个转折呢
2: ？我觉得可能更多的是呃还是幸运吧，因为我记得我上初中的时候，因为我们那个时候农村小学毕业很多就不能上初中。嗯上初中呢，那那个时候还有好的初中和不好的初中，初中还是叫什么？所以我记得我上初中的时候，我们村子里面有很多人跟我一起上初中，但是有的可能上了一个学期就不见了，上了两个学期就不见了。那个时候呢，他们出去打工，但是那个时候打工，实际上打工的机会是很少的。在我们那个地方，年轻人出去打工最通常的工作是做什么？挖煤。就到那个很深很深的那个美景下面去挖煤，所以我们村子里面比我大几岁的人很多，我都知道，有的就是可能去挖煤的时候，那个煤块塌下来，或者挖到那个地下水，就死在里面。所以我周围有很多人比我大几岁的，我们村子里面都是这样的。大概我们上了一段时间，这个人就不上学了，就去打工，然后后来过了可能一两年，听说是在挖煤的时候就死掉了。但是像我的教育呢，其实因为我我妈妈呃我的父母吧，我爸爸我妈妈是非常注重教育。为什么呢？因为其实我妈她特别小的时候，因为她是她家的那个最大的女儿，农村的大女儿一般都是要干家务活的，所以那个时候有有学校，她就特别羡慕那些能够上学的人，所以她经常讲，她有的时候，比如她去山上找猪草。回来的路上就看见那个从学校门口过，听见学校里面那些小孩在读书，比如说读那个，我记得我小的时候听，比如说可能一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。然后我妈妈从学校门口听见人家读呢，她就会扒在那个学校的那个窗户上看那些小孩在读，跟着人家读。然后有的时候里面唱歌，她跟着人家唱，结果呢就耽误回来喂猪的时间。然后我外公。我外婆因 为， 然后就 去， 可能就打一 顿， 提着耳朵就把他揪回来。所 以， 我妈妈可能她就是最大的感 受， 包括后来呃到城里面打工也好怎么 样， 他就觉 得， 呃没有文化不识字是一个很可悲的事 情， 被人看不起。所 以， 我家曾经有一 个， 因为我我我爸爸是后来他当兵到外面当 兵， 后来出来以后。可能呃转业以后在外面找了一个工作，但是我二哥有一年就是在学校里面发生了一些事情，他不想不想去上学，所以我妈妈呢马上，呃给我爸爸发了一个电报，说我二哥不想上学，但是那个时候的交通是很困难的，比如说我们从昆明到宣威，可能要两天到三天的时间，哦哦、所以我爸爸呢就放下所有的工作<咳>，不管所有的事情，马上跑到家里面。嗯用最直接、最粗暴的办法，嗯，拿了一根棍子，不断的打我哥，直直打到他去上学为止。嗯嗯嗯嗯。所以我父母就是对我们，所以我后来我家是，在我，在我们的村子里面，就是大家都特别羡慕，为什么呢？因为我家有，呃，五个孩子，有四个四个男孩，嗯，有有三个上了大学。哦、嗯。嗯实际上跟我父母的从来不放弃是，呃是有关系的。就像我说，像我们村子里面很多人都是跟我们一起去上学，嗯，上到小学毕业有的就不读了，上到初中有的读了一年，读了一年半就不读了。但我们呢一直一直在读完。好，我这边听到的会是
0: 就是，可能妈妈有也有一个儿时的她没有完成的一个梦想，对，但是你的兄弟姐妹们。然后有这种读书的机会，也会知道说很好的去把握它，对。那或许这就是你刚刚提到的幸运。那我还是会想到，就是说，好像刚刚我们也听听了我们的小松哥哥说，哎，你还会写小说。那有关这个部分的话，我也会好奇，大学时候读的会是文史相关的科系吗？还是说，哎，其实你从什么时候开始就会？好像开始写点小东西等等的，那甚至他刚刚讲的就是好像你也完成了，好像我如果说用啊、呃、完成了几部小说的那种感觉，这个部分是不是也可以跟我们分享一下
2: ？呃，其实我对这个写小说的这个动力呢，其实应该是从上大学就有很强烈的这个想法。为什么这个想法会很强烈呢？因为其实我从上大学的时候特别强烈的感觉就是。我和我周围的人都不一样，为什么不一样呢？就是，其实我、呃、刚才说到幸运，就是我很幸运的，就是高中毕业以后，我上了一个呃外语的大学。哦。嗯，然后也是在全国也是还比较不错的一个外外语的大学。呃，那我学的专业呢是国际贸易，因为在九九几年的时候，那个时候中国是最需要呃。呃，可能贸易，所以也是一个很热门的专业
0: 。是经济改革开放的时候。对
2: 。OK。所以我，我我身边的那些朋友，呃，我我的大学同学呀、啊，他们，呃，家家庭条件都还是不错的，就是最差的也是就是父母都是工人呢、啊。Mm-hmm. 像我一样在农村的是很少的。Mm-hmm. 那我就是每，可能在学校的时候，在城市里面的生活，一到放假，我又回去挖土豆，去收玉米。这个整个的精神生活，还有你实际上物质生活是完全不一样的。所以那个时候呢，我就可能会有很多的想法，就是会想把我心里面的一些，可能对这个世界的一些认知，想把它写出来。所以其实刚才说到那个写小说呢，其实我写的很很多一个，呃。一直想写的一个小说，其实就是想写我生活的那个农村，从我们很小的时候，很原始、很落后的那个状态。就刚才我说，我们的想象都是非常原始的。
1: 嗯
2: 。然后呢，逐步转变到现在，哎，每每个人都有一个手机，年前全部都是智能手机，到现在农村里面，每家都有一辆车。嗯。不说每一家，大部分家里面都有都，都有一辆车。过年的时候，每个人在外面打工的人都。这个可能短短三十年、三、嗯、十多年的时间发生这个变化，我觉得是一个是生活的变化，再一个是心理，包括一些想象、一些价值观的变化、嗯。所以呢，我就很想把我经历的这个变化和我想象的一些东西，现实的和想象的，把它写出来
0: 。嗯,嗯 ，OK， 好、哦、那。听你刚刚描述了这些啊，我会想到最近的一部电影《芳华》<笑>。对对对，就是就是听起来就真的是非常的有故事。对，那当然我们的小松哥哥也一再的强调，你是个有故事的人。那除了我们刚刚分享到的这些部分之外啊，还有没有一些是你目前想到的可以跟我们分享的呢
2: ？我觉得其实我现在的工作现在。嗯、呃，来做这份工作呢，也是非常幸运、非常荣幸的一件事情。因为我现在做的也是一个社会企业，也是服务于农村。因为我前些年，我和小松，我们都是在农村做，比如说，呃，儿童的眼病的治疗、白内障手术的免费开展的支持，做这样一些工作。所以我现在的公司呢，其实我们也是觉得农村很多人。老年人，甚至现在农村的那个学生，他们的视力发生问题以后呢，他没有办法，因为城里面的人有很多医院，有很多眼镜店，嗯，而且他们经济条件也没有问题，就是有什么问题都可以到医院去寻寻求帮助。但是在农村呢，是首先是没有服务者，因为大家都认为农民很穷，赚不到钱，所以商业机构很少去，所以呢，就第一是没有服务员，比较贵。呃，第三一个呢，就是农村人的意识很差，就像可能我和小松刚开始我们做公益，呃，做公益活动的时候，那个时候农村人都觉得，哎，我年纪大了，眼睛就看不见了，这、就、个是很正常啊啊啊，就是世世代代都是这样的、嗯。那现在呢，我们通过一些意识提高去告诉他们，这个是可以治疗的，而且费用是你负担得起的。嗯嗯那我们在农村发展这样一些，呃，服务，去让，就是我们原来行业内。呃，最多的一句口号就是说是不管贫穷还是富有，人人都享有看得见的权利。嗯嗯，这个呢是我们在做的一个事情，所以我现在呢，嗯，我的公司也很幸运的，他们就发起这样一个全球性的项目，就是专门针对农村。嗯，所以我刚才说，本身我是很有农村情节的。嗯，那现在呢，又因为很很荣幸的有这个工作机会，我又天天的去千方百计的想办法去服务他们，但是呢，我觉得。首先，这个我不不觉得它是一个很高尚的事情，我觉得这是一个工作，
1: 嗯
2: ，因为有这样一些事情需要人去做。那我们来做这个事情呢，也通过这个事情可以养活自己和家人，让自己呃生活的呃就是呃相对体面一点吧。就像我我说跟我小时候的生活就已经不一样了。嗯。嗯嗯但是呢，刚才我们也讲到，其实这个工作是很难开展的，就是很多农村人，你去给他提供服务呢，首先他觉得我并不需要你们呢；嘿
1: 嘿嘿
2: 第二一个呢，他会觉得你是不是来骗我的？
1: <笑><笑>
2: <笑><笑>所以我们、呃、会花很多很多精力去说服他们，就是这个对你是有好处的
1: ，嗯、也
0: 花
2: 不了你太多钱，我们也是可惜。嗯 ，OK， 好、哦
0: 、那其实从刚刚这一段。就是我会听到，就是好像你从农村来，但是是完全不会忘掉说你自己的一个根就是在那边，所以你也很愿意的，就是再回到这些农村，然后去做一些服务。那当然，这个这个是你的工作，但是不只是你自己可能生长的那个农村，可能有更多的农村都因为你的这个算是发祥或什么的，然后也都可以从这个当中。去有一些一些获得一些他呃他可以他可以有有的部分。那当然，因为又提到农村嘛，那刚刚也提到说你写小说这个部分，那你也提到说你很想把这三十年的写成故事。那我也会好奇，就是呃目前已经完成的一些作品当中，是不是也有一些是跟农村有一些联是或者跟现在的生活会有一些连结的吗？
2: 呃，实际上这这些年呢，在小说上已经放弃了很多，因为现在的那个工作，实际上要求可能大部分的精力投入，所以实际上我已完成的那个作品呢，其实是在，可能五年以前，嗯，当时我的儿子在上幼儿园，嗯，然后他画了很多画，就是他对生活的理解，所以呢，我就把把他的这些画组织起来，相当于我和我的儿子合作写了一个小说。但这个小说呢，是一些我要对他讲的话，我对生活的理解，希望他怎么样去面对，就是一个。第二一个呢，就是我原来也是在现在单位工作以前，嗯、呃，很长时间。其实我原来还做过记者，在我做记者的时候写的，嗯嗯、其实就是刚才说我我农村的那些生活呢，其实已经写了一半，是，呃，可能写的比较多的是这些，但这些年呢，其实。我如果还在写一些东西呢，其实写的是一些和工作相关的，就比如说我们，呃，工作方法的总结，比如说我们在农村去开展为农村人的视力服务，通过什么方法会比较有效一些？怎么样去发展一个农村的健康服务的运动？嗯、这样的一些文章，但是在网上发表发表了有很多，但是也是三年以前，就是我们在农村工作方法的一些总结，就是。有一些是媒体发表的，有一些是网络发表的。嗯 ，OK，
0: 那那我当然会很好奇的，就是我要怎么样子才有办法读到这些文章？这个部分是方便介绍一下的吗
2: ？呃，这个其实现在因为呃互联网帮帮了我们很大的忙，嗯、就是大部分的小、呃、网上都可以找得到，所以其实我以前写的这些。东西 呢， 比如说在百度上可能搜我的 文， 呃， 搜我的名 字， 对， 也就可以看到我写的一些文章。但是 呢， 也是很多 是， 呃， 我们呃就是工作的总结。嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 好哦。那我觉得好像今天时间也差不多了。那但是但是最后最 后， 当然还是会想要问一 下， 就是等于是我的惯 例， 我一定会问蓝冰 说， 哎， 在最后 啊， 有没有什么样的一段 话？ 对，不管是你的人生的座右铭，或者是你最近很有体会的一段话也好，那就是可以推荐给我们的啊、呃，就是送给我们的听众，然后当做是给他们的祝福呢
2: 。我觉得座右铭的话，其实因为我以前在其他场合也分享过，就是我妈妈以前经常说的一句话，到现在偶尔也在说，就是当她面对困难的时候，没有任何办法。解决不了的时候，他说的一句话，他说什么呢？难道还能抱石头去砸天吗？嗯嗯嗯嗯。那我没有办法的时候，那我还是只能努力的去承受，去一步一步的想办法去解决，是没有一个很便捷的捷径来帮助我们解决生活的困难的。嗯
0: ，我会感觉，就以现代人来说，可能。蛮多人面对一些事情啊等等的，是会有很多的抱怨啊等等这些的。但是就今天跟我们的来宾这样子聊天的过程当中，也或许吧，就是像好像妈妈说的这些，就是好像你再抱怨也改变不了什么。然后。石头去砸天吗？然后你可能你也砸不到，然后就算你砸到了，好像天塌下来了，对自己也没有什么好处。对，对所以就好像完完全全的就是去去面对它，嗯，然后去再看自己还可以再再怎么样的更坚持的做下去。对 ，OK， 好、哦、那我们今天就真的要在我们的来宾的祝福声中跟大家说拜拜了
2: 。好，再见大家，谢谢。